0: hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast am Start und die aufmerksamen Podcast-Hörer werden erkennen, dass wir ihn schon mal hier hatten. Maxim Mankiewicz ist da. Ich freue mich wahnsinnig toll. Herzlich willkommen, lieber Maxim.
1: Liebe Claudia, jedes Mal ein Geschenk dir vom Neuen zu begegnen. Danke für die Einladung. Danke.
0: Super cool, ich freue mich sehr. Ähm, Maxim hat nämlich jetzt gerade sein neues oder sein Buch veröffentlicht und ähm, es ist so cool, dass wir jetzt heute darüber sprechen können und ähm, auch bestimmt ganz viel für jeden Hörer dabei, weil es so viele verschiedene Bereiche abdeckt. Ähm, Maxim, magst du ein bisschen was erzählen zu deinem Buch? Für wen ist das? Ähm, was ist alles drinne und äh, was kann man da so erwarten, wenn man es sich holt?
1: Oh Claudia, ich glaube tatsächlich, ähm, eine schöne Reise und zwar insofern, weil ich selbst für diese Reise, für dieses Buch über 20 Jahre lang äh, daran gearbeitet habe. Es ist mein allererstes Buch in diesem Leben und ich weiß nicht, ob ich viele schreiben werde, aber ich habe es mir zumindest nicht vorgenommen bewusst. Und ich wollte ein Buch schreiben, das ich mir gewünscht hätte, mit 18, 25 oder 30 zu lesen, was ich bis jetzt weltweit noch nicht gefunden habe. Und ich bin selbst ein sehr bekloppter, was das Wissen äh, konsumieren und äh, Erfolgswissen, Weisheiten und all diese Dinge ähm, und habe mittlerweile über dreieinhalbtausend Bücher weltweit verschlungen, habe über 700 Seminare weltweit besucht und habe daraus abgeleitet, gepaart mit meinem ganzen eigenen Erfolgswissen, dann ein Buch auf die Beine geschrieben, auf die Beine gestellt, äh, was diverse Lebensbereiche miteinander verzahnt. Der Titel des Buches heißt Soul Master und genauso wie es im Titel steht, so ist auch das Leben bewusst abgebildet, also es gibt diese zwei Kategorien, das ist dieses männliche und das weibliche Prinzip. Oder aus dem Asiatischen, das Yin und Yang. Oder ähm, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Und Soul Master ist genauso die, die Ausdrucksweise von diesen beiden Welten. Soul, nämlich die Seele. Und jeder Mensch hat eine Seele, denn unsere Seele ist unsere wichtigste Verbündete. Das ist unsere wichtigste Ratgeberin. Und dann gleichzeitig aber reicht nicht nur die Seele, sondern wir leben auch in einer Welt, die Praxistools, Praxiswerkzeuge bedarf, weil du kannst auch kein Airbus oder so ein, so ein Riesenflugzeug mit zwei Etagen fliegen, nur mit Mindset oder Hardset, in dem du einfach okay. nicht nur gut fühlst, sondern es bedarf auch konkreter Skills, konkreter Fähigkeiten. Und dieses Buch ist quasi eine Ansammlung von Tools gepaart mit Wissen und Weisheit zu den diversesten Lebensbereichen, angefangen von Seele, also auch ein sehr, sehr spirituelles Thema. Äh, warum ja. sind wir wirklich hier? Wie funktioniert das mit dem Seelenplan? Warum kommen wir auf die Erde? Äh, habe ich mir bestimmte Dinge vorher ausgesucht oder nicht? War ich schon mal in Vorleben zuvor vielleicht schon mal auf der Erde? Und wenn ja, in welchem Jahrhundert? Und was habe ich möglicherweise erlebt? Das ist nur ein Kapitel davon, heißt zum Thema Seele. Dann geht es direkt weiter mit äh, dem Kapitel zum Thema Bewusstsein. Ja, dass alles Energie ist, alles Frequenzen sind. Und das be belegen die Gehirnforscher heutzutage, das belegen die Physiker. Du bist eine Meisterin von Manifestation, dass du dir tagtäglich deine Welt durch deine Schwingung, durch deine Gedanken tagtäglich manifestierst, erschaffst. Und je nachdem, in welcher emotionalen Verfassung du bist, weil wir bekommen ja nicht das, was wir rational wollen, sondern das, was wir emotional tagtäglich fühlen, strahlen wir permanent wie diese gewaltige Antenne unseren Radiosender ins Universum raus und wundern uns, dass wir immer mehr von dem bekommen, was wir aktuell gerade aussenden. Dann geht es ganz praktisch, da bist du auch die Meisterin Glücksexpertin ins Kapitel Glück. Ich nenne das die emotionale Freiheit, weil du bist okay. ja nur dann langfristig glücklich, wenn du in deiner Mitte bleibst, unabhängig von dem, was im Außen geschieht. Und sehr, sehr viele Menschen sind so ein bisschen, ähm, sie haben diesen kurzfristigen Kick im Leben. Wie Schiller sagte, das Überraschende macht Glück. Sie sind kurzfristig dankbar, wenn sie etwas mehr bekommen, als sie erwartet haben. Aber sie haben diesen inneren Frieden nie erfahren. Und das ist dieses Urvertrauen, von dem ich auch im Buch spreche. weil Dass wir
0: Glück haben, aber nicht Glück fühlen. Ne? Okay.
1: Genau das. Weil viele Menschen, also es gibt ja eine Glücksformel, die lautet für mich Ergebnis minus Erwartung. Du hast kurzfristig mehr bekommen, als du erwartet hast. Und dann sagst du, hey, cool, das habe ich jetzt nicht erwartet, wortwörtlich. Oder aber es gibt diesen langfristigen inneren Frieden. Und der ist komplett unabhängig davon, was im Außen geschieht, sondern das ist das, was ich tagtäglich erschaffe. Ja egal ob jetzt mein Partner gerade böse ist oder mein Chef gerade cholerischen Tag hat oder ähnlich, sondern dass ich in meiner emotionalen Freiheit, in meinem inneren Frieden bleibe, unabhängig von den Erwartungen oder Ergebnissen im Außen. Und ähm, wie ich im Hier und Jetzt schaffe anzukommen und wirklich in diesem Urvertrauen mein Leben von innen nach außen gestalte und nicht wie so viele Menschen, die ihr Leben lang nur konsumieren, äh, von Netflix, äh, Tinder, Online-Dating, Shopping und die ganze Zeit nur Konsum, Konsum, Konsum von außen nach innen, aber hm. eigentlich wollen die Menschen gar nicht mehr haben, sondern sie wollen von innen nach außen diese Fülle spüren. Und wie das Ganze geht, da steige ich auch mit dem Buch ein. Und da sind diese ersten drei Kapitel allein, das sind eher die weichen Themen, die wir ja. brauchen, weil damit fängt das ganze Leben an. Und danach geht es hands-on in diese Praxiskapiteln. Und dazu gehört das Kapitel zum Thema Körpergesundheit. Ich habe weltweit Menschen gesucht, die selbst hohes Alter erreicht haben, 100 Jahre und drüber. Und ohne Pharmazie, ohne Tabletten, ohne dieses ganze Zeug. Äh, schon Sebastian Kneip sagte, der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche und nicht durch die Apotheke. Das heißt, Ihre Tools, Geheimnisse, wie Sie, wie, wie sie es geschafft haben, in maximaler Lebensenergie äh, hohes Alter zu erreichen. Also das heißt Bewegung, Ernährung, Erholung, konkrete Studien, konkrete Strategien und Tools, was dir sofort hilft, zum Beispiel dein Lymphsystem zu reinigen. Zu reinigen. Welche Nahrungsergänzungsmittel machen dich denn wirklich schön und auch langfristig helfen dir, dein Energielevel hochzuhalten, mhm. ohne die ganze Zeit nur von einem Kaffee zum nächsten zu jagen. Ähm, was du da tagtäglich tun kannst, auch wie ernährst du dich so, dass du maximale Lebensenergie hast? Was die meisten zum Beispiel gar nicht wissen, ist, dass der menschliche Darm je nach Mensch zwischen fünf bis sieben Meter lang ist. Und das heißt, wenn ich da falsche Dinge esse, zur falschen Uhrzeit, in der falschen Reihenfolge, dann verlangsame ich wahnsinnig die Verdauung und bin permanent K.O. und weiß es gar
0: nicht. Mhm. Ja,
1: dann geht's es weiter in, ins nächste Kapitel, da geht es um Thema Das Beruf muss ja jetzt
0: schon 528 Seiten sein. Ja, ich, ich,
1: ich hatte 6 bis 800 geplant, dann hat der Verlag gesagt, äh, Maximankiewicz ist nicht, dann kauft kein Schwein das Buch, weil es zu viel ist. Und dann sagte ich, Leute, wie soll ich 20 Seiten, äh, 20 Jahre des Schreibens in, in 240 Seiten reinschreiben? Dann mhm. haben die gesagt, mach's wie du willst, Junge, aber du hast pro Kapitel entsprechend 20 bis 30 Seiten. Das ist, ja. es ist die Essenz, auf den Punkt, kein Schnickschnack, keine Unterhaltung, nichts.
0: Nein, das liebe ich.
1: Auch der Verlag hat gesagt, Maxim, wir haben noch nie so ein Buch veröffentlicht. Also du wiederholst dich ja in, auf keiner einzigen Seite, auf keine andere Seite nimmst du Bezug, sondern es ist komplett, jedes einzelne Kapitel ist ein eigenes kleines Buch.
0: Geil.
1: Und das war quasi auch das Credo, weil langweilen kann jeder und dafür bin ich nicht angetreten nach 20 Jahren mit diesem Buch Soulmaster. Also nächstes Kapitel, Thema Berufung, dein innerer Kompass. Wie schaffst du es, ausgehend von dem, was du auf der Seelenebene mitgebracht hast, zu entdecken, wer bist du eigentlich hier? Also viele Menschen, die sagen, ich finde meine Berufung nicht. Mein Job macht zwar bringt zwar Geld, aber Freude macht's es keine. Mhm. Und dann fangen die sich, vielleicht nehmen sie sich meinen Coach. Und dieser Coach, der stellt ihnen gute Coaching-Fragen. Und dann kommen sie Stückchen für Stückchen so ein bisschen näher dran. Mhm. Ich habe die These, was ist, bevor wir überhaupt diese ganzen Fragen uns stellen? Und ich habe da auch einen Videokurs dazu. Also ich, ich stelle auch ganz, ganz viele Fragen an die Menschen. Allein der Videokurs hat einen Wert von 200 Euro. Hab den abgedreht, da ist so viel Content drin, ey. Also, long story short, worauf ich hinaus möchte, ist, auf der Seelenebene mal auf die Berufung zu schauen, weil deine beruflichen Aufgaben folgen ja meistens deinen Seelengaben. Und das wiederum bedeutet, was habe ich denn auf der Seelenebene überhaupt mitgebracht? Meine These ist, und die habe ich schon mit über 200 äh, hellsichtigen medialen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Leute, die, die unfassbare Fähigkeiten haben, äh, habe ich das immer wieder bestätigt bekommen, dass du deinen Vornamen zum Beispiel, Claudia, selbst mitgebracht hast, dass ich mir den Maximen ausgesucht habe und wir unseren Eltern das quasi als Inspiration, als Botschaft dann flüstern und dann geben sie uns den Namen, den wir vorher uns auf der Seelenebene ausgesucht haben. Unser Aussehen, unser Gesicht, das ist zum Beispiel Thema Face Reading, was du anhand des okay. Gesichtes alles bei einem Menschen erkennen kannst. Schon Aristoteles, Da Vinci haben sich damit befasst, was da angelegt ist. Deine numerologischen Daten, ja, also wir haben extra einen Test dazu gebaut, den man auch im Online-Kurs gratis dazu durchführen kann, plus viele andere Tests, wie du der Name rausfindest. Kurz,
0: da muss ich kurz einhalten. Mach äh, mal. Der Name hat dann äh, irgendeine bestimmte Bedeutung. Also, ich meine, genau. mein ich habe mal nachgeguckt, was mein Name bedeutet. Der bedeutet die lahme Hinkende. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Bedeutung sein soll.
1: Also, ich. Super, dass du es nachgeschaut hast, das haben die meisten Menschen nämlich gar nicht. Ich würde mir diese eine Bedeutung anschauen und dann mal mal das Unterbewusstsein befragen, hey, was ist denn das, was ich mir gewünscht habe, in diesem Leben zu heilen, vielleicht auch in diese Welt zu bringen, wenn ich mir selbst den Namen Claudia gebe Ja. und da sagst du, die lahme Hinkende, aber ich würde mir auch andere Bedeutungen anschauen, und zwar ja. aus dem griechischen, französischen, althebräisch, norwegisch, skandinavisch, da gibt es unterschiedlichsten mhm. Abkürzungen, Verzahnungen, dann merkst du, ah, das ist auch quasi drin. Und okay. alles ist Energie, alles. Geil. Das ist, heißt, wenn du eine Hand unter ein dem Mikroskop anschaust, dann ist es bewegliche Materie, die permanent konstant in Bewegung ist. Und das heißt, genauso ist auch jeder einzelne Buchstabe, hat eine Schwingung. Menschen zum Beispiel, die oft einen Buchstaben A im Namen, im Namen haben, Maxim, Claudia, sind oft Lieder, Anführer, weil A ist der erste Buchstabe. Äh, du kannst ja zum Beispiel den Namen nummerologisch, das ist ja auch der Test, den wir gemacht haben, oder dein Geburtsdatum. Zum Beispiel, wenn eine jetzt am 1. Februar 2000 äh, oder 1993 Geburtstag hat, ja dann, dann kannst du einfach diese ganzen Zahlen zusammenzählen und dann bekommst du eine Quersumme davon, eine mhm. Zahl zwischen 1 bis 9, beziehungsweise 11, 22, 33, 44. Und dann hast du jetzt schon so viel mehr Informationen über dich, wie du tickst, auf der Seelenebene, einfach nur, weil du deine Zahlen numerologisch betrachtest, deinen Namen, okay. Vornamen und dein Geburtsdatum. Wir haben extra genau dafür auch Tests gebaut, die gibt es auch als Begleitkurs kostenlos zum Buch mit dazu, cool. damit du jetzt schon merkst, auf der Seelenebene, hey krass, was habe ich mir eigentlich mitgebracht? Ja, ich gebe ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ich habe, kann ja für mich sprechen, weil ich meine Zahl kenne, aber auch einige bekannte Menschen, äh, die vier Und die vier ist äh, die Zahl des Machers. Ja, das ist einer, der aus einer Vision, eins, das ist der mit der Vision, das ist der Unternehmer, das ist der, der vorangeht, das ist einer, der Pionier ist, aber der kann nicht alles allein, der braucht zum Beispiel weitere Zahlen. Der zwei ist der, der dient, der guckt die ganze Zeit auf die Eins und sagt, ich diene dir. Drei, das ist die Gesellschaft, das sind, stell dir zwei Kreise auf dem Papier vor, da kommt ein dritter Kreis, plötzlich haben wir jetzt eine Konversation unter drei Menschen.
0: Mhm.
1: Vier, das ist wie quadratisch praktisch gut, das Fundament, das heißt, das ist derjenige, der dann sagt, so Leute, wie bringen wir aus der Vision ein konkretes Haus fertig? Wir brauchen Fundament, Substanz, Boden, Wände, zack. Dann kommt die Fünf, das ist Freiheit. Die Fünf ist auf der Kippe zwischen Eins und Neun. Fünf ist quasi manchmal in der Sicherheitswelt, manchmal in der in der Freiheitswelt. Die pendelt so ein bisschen die ganze Zeit. Fünfer Menschen haben sehr, sehr oft ein starkes, großes Umfeld um sich herum. Sechser wiederum sind eher zurückgezogene Menschen, die denen ist Familie sehr wichtig. Auch ihr berufliches Umfeld ist oft familiär. Ja, Die brauchen sind aber auch sehr zuverlässige Menschen. In, in Sex ist auch Sexualität drin. Und diese ganzen Zahlen, äh, mein Geburtsname, mein äh, Geburtsdatum, das ist alles Informationen, genauso wie Face Reading, genauso wie astrologische Daten, die alles im Buch auch mit erläutert wird und in dem Videokurs Begleitkurs dazu. Nur zum Thema Berufung, dass ja. jeder mal sich die Frage stellt: Hey, was habe ich auf der Seelenebene eigentlich hier mitgebracht auf die Erde? Und nicht die ganze Zeit nur, ja gut, ich finde meine Berufung nicht. Ich habe gestern erst bei Instagram eine Frage erstellt, wie viele von euch kennen eure Berufung? Und dann haben 70 Prozent gesagt, keine Ahnung. Ja, und da frage ich mich, wie geht das? Ja, 2022, Claudia, wir haben so viele Möglichkeiten und trotzdem sind so viele Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, aber sich auch nicht die Mühe machen, auseinanderzusetzen damit und ja. sagen, lieber arbeite ich die nächsten 40 Jahre in einem Job, den ich jetzt schon nicht spüre. Und ich bin der Meinung, das geht besser. Indem ich mir die Frage stelle, ist mein aktueller Job etwas, wovon ich arbeite oder etwas, wofür ich arbeite? Ah, Arbeit ich, arbeite ja. ich für, für das Portemonnaie ja, und für die Uhr oder arbeite ich für den inneren Kompass? Weil du wirklich weißt, hey, es ist meine Mission. Und die Zahlen belegen das ja. Seit 2004 hat sich die Burnout-Quote mittlerweile verzwanzigfacht.
0: Ja.
1: Wir haben diese Zeit von Depressionen, viele Menschen, und aus dem Englischsprachigen Deep Rest, also eine tiefe Erholung die die Seele braucht von der Rolle, die wir im Außen viel zu lange gespielt ja. haben, indem wir vielleicht in unserem Umfeld so tun, als wären wir etwas, was wir gar nicht sind oder beruflich und die ganze Zeit versuchen, im Außen was darzustellen, was ich im Innen aber nicht fühle. Und ja. wenn die Seele weint, aber der Mund schweigt, ich also nichts sage, nichts unternehme, dann spricht der Körper. Dann werden wir mit der Zeit krank. Geil. Und das sind quasi diese.
0: Ein, aber der Mund. Das ist, das muss ich mir merken, das ist ein sehr, sehr schön. Und das stimmt, das spricht der Körper absolut. Mhm. In, ähm, in verschiedensten Varianten. Und ja, geil. Das, ähm, ja. Und dann, da sind dann ja noch ein paar äh, Kapitel. Vielleicht magst du noch ganz kurz. Ja, klar.
1: Ja, klar. Lebenkern. Also danach nach Berufung finden, nachdem der Mensch diese Meisterschaft äh, gemeistert hat, dann geht es ja auch darum, mit deiner Berufung maximal äh, gutes Geld zu verdienen. Ja. Und ich bin der Meinung, ist es ist zwar ein spirituelles Buch, Soul Master, Allerdings äh, Geld ist, ist nicht das Gegenteil von Spiritualität oder finanzieller Wohlstand, mhm. sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Liebe das Gegenteil von Mangel ist, dann kann ja ein Mensch, der in der Liebe ist, der spirituell verbunden ist mit allen und jeden, kann ja nicht im Mangel sein, das geht ja nicht. Ja, ja, Kaputte Socken, abgeschlagene Teller oder Möbel oder Kleidung, was? das geht ja nicht. Und ich glaube auch viele Menschen, die sagen, ach, ich bin ja so spirituell, sie machen den Fehler und benutzen ihre Spiritualität als so eine Art Friedhof für ihre eigene Erfolgslosigkeit und vergessen, dass die größten Genies, egal ob es eine Frieda Kahlo, Astrid Lindgren, Albert Einstein oder Leonardo da Vinci waren, das waren hochspirituelle Menschen. Ja. Gibt es ja auch Zitate, Nachweise. Habe ich auch alles im Buch drin. Also Genialität durch Spiritualität, weil sie alle angebunden waren und die haben manifestiert von morgens bis abends. Sie hatten eine Idee, mhm. am nächsten Tag hatten sie Umsetzung und die ganze Welt redet von deren Bildern, Gedichten, Schriftstücken, Musikstücken, einfach weil sie ihren Genius, ihre Eingebungen, ihre Ideen in die Welt gebracht haben und alles und entsteht haben sie in Form von materiali
0: materialisiert und auch äh, monetarisiert, ne? Äh,
1: Gut, das kam zusätzlich dazu, aber sie waren das schon immer. Ja, Also das Beispiel ist Lionel Messi. Hat er das alles trainiert oder kam er schon als Lionel Messi auf diese Welt und hat sein Genius verstärkt, indem er fleißig trainiert war? Oder kann man das trainieren, was Lionel Messi ist? Und ich glaube nicht. Es gibt ja, ja viele Fußballspieler, viele Fußballprofis, die sagen, also die beiden erfolgreichsten der letzten 15 Jahre im Profifußball, was Weltfußballer angeht, waren Cristiano Ronaldo und Messi. Die haben sich oft abgewechselt. Ich glaube Ronaldo vier oder fünf Weltfußballertitel und Messi sogar sieben mittlerweile und viele Kollegen, die mit beiden schon gespielt haben, die sagten, Cristiano Ronaldo ist das Beste, was ein Mensch werden kann, wenn er trainiert und maximal und, und Ronaldo hat unfassbare Disziplin, ja, also der, der, der ja. trainiert dreimal am Tag im Pool und schwimmen und alles, das, das macht kaum ein Fußballer, bekloppt einfach. Die sagen aber, Ronaldo ist das Maximale, was ein Mensch rausholen kann. Aber Messi ist kein Mensch. Der der, der ist von einer anderen Galaxie, so wie der Fußball spielt. Der war ja mit fünf Jahren, ist ja eine wahre Geschichte, hat er mit mit Murmeln damals gespielt, Sternzeichen Krebs, eher in introvertierter Charakter. Und dann kam irgendwann seine Oma und hat gesagt, hey Junge, hier gibt's ein Grillfest, die Familie kommt zusammen. Und dann saß er dort in der Ecke und hat mit seinen Murmeln gespielt, während seine Cousins Fußball gespielt haben. Dann hatte die Oma Mitleid und sagt, hey Junge, spiel doch mal mit deinen Cousins mit, bevor du da vereinsamst in der Ecke. Gesagt, getan, dann nimmt dieser Fünfjährige das erste Mal den Ball an den Fuß und, und dann dreht sich die ganze Familie und denkt, wer ist dieser Junge? Seit wann kann er das? Und er hat zum ersten Mal einen Ball am Fuß gehabt. Und dann haben sie gesagt, hey, wow, was für ein, für, ein, für ein Talent. Und dann haben sie ihn angemeldet beim argentinischen Verein. Und kurze Zeit später hat er dort, ich glaube, bis zum zwölften Jahr Lebensjahr hat er über 500 Tore geschossen und sämtliche Rekorde aufgestellt, wo die sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. Bis dann das Problem kam, als Messi dann 13 Jahre alt war, dass ihm dann Hormonstörung diagnostiziert wurde. Der war 9,40 Meter groß. Und dann haben andere argentinische Vereine, die ihn schon auf dem Zettel hatten, und einer hat ihn sogar schon im Training gehabt, haben gesagt, es tut uns leid, Junge, Behandlung ist zu teuer. Und wir haben noch nicht so viele Fußballer gesehen, die unter 1,50 sind, die Profi geworden sind. Da hast du körperlich keine Chance. Da wirst du jedes Mal weggetackelt, zu dünn, zu schwach. Und die ganze Familie am Boden zerstört, alle am Weinen. Aber das ist auch eine gläubige Familie, die haben viel gebeten, haben gesagt, bitte äh, lass dieses Talent nicht verkümmern. Und dann haben sie zwei Scouts gefunden aus Europa, hatten Kontakt hergestellt und die, die haben den Jungen gesehen vor Ort und haben gesagt, ey, sowas haben wir noch nie erlebt. Und dann haben die gesagt, den Jungen bringen wir raus, aber ganz groß. Und dann sind sie nach Spanien geflogen zum FC Barcelona und haben gesagt, so ein Talent habt ihr alle alle 100 Jahre in Argentinien. Und da haben die gesagt, könnt ihr viel erzählen. Und dann haben die hin und her verhandelt. und ey, Endergebnis war, dass Messi dann mit 13 Jahren aus fremden Argentinien, introvertierter Mensch, Sternzeichen Krebs, nach Spanien fliegt. Eine große Familie hat in Argentinien, damals Krieg noch zusätzlich ausgebrochen. Die Behandlung von seinen Hormonstörungen kostete damals 900 US-Dollar, was wahnsinnig viel Geld damals für die argentinischen Verhältnisse war. Und hat den ganzen Druck von der Familie, dass die alle sagen, Junge, bitte mach uns glücklich und spielt als 13-Jähriger beim FC Barcelona vor. Und für diejenigen, die sich im Fußball nicht so gut auskennen, das ist einer der wahrscheinlich top 5 Clubs weltweit. Und in Spanien gibt es zwei, drei große Clubs. Das ist Real Madrid, FC Barcelona. Okay. Und damals waren es nur die zwei Großen. Und die haben die Elite, ja, weltweit die besten Talente. Und da kommt dieser 13-jährige Messi und spielt im Probetraining vor. Und, und dann hat der, der Jugendtrainer gesagt, okay, ich habe das Gefühl, meine ganzen anderen Spieler waren, waren Trotteln aus dem Dorf, Ja, im Vergleich zu dem, was, was Messi da gezeigt hat. Und das Ergebnis war, dass er im ersten Spiel bzw. im ersten Training den, den Jugendtrainer derart beeindruckt hat, dass er so fasziniert war und, und Angst hatte, dass der jetzt ihm durch die Lappen geht, dass er dann keinen Vertrag, nichts hatte. Dann hat er eine Stoffserviette da gehabt und hat gesagt, hier unterzeichne. Und hat ja. einfach nur draufgeschrieben, du kriegst 600 äh, Euro im Monat plus deine Behandlung, 900 äh, Euro Hormonstörung und, und los geht's. Und einen Monat später war Messi in Barcelona und dann ging's. Los und, und, und jetzt, 20 Jahre später, haben wir einen Menschen, der sieben Weltfußballer-Titel gesammelt hat. Und jetzt die Frage, hat das alles trainiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, Mozart kannst du nicht trainieren. Und die Frage ist nicht zu sagen, okay, ich bin kein Mozart, ich bin kein Messi, sondern die Frage ist, sich die Frage zu stellen, was bin ich alles nicht? Weil der erste Weg, um das zu bekommen, was du in diesem Leben möchtest, besteht zunächst einmal darin, alles loszulassen, was du nicht bist und was du nicht möchtest. Und da tun sich wahnsinnig viele Menschen schwer. Und alles Große geht durch die Stille. Also es bedarf einer Stille, dass die Seele überhaupt die Chance hat, zu dir durchzukommen. Und Ganz, ganz viele Übungen, Tools, wie ich meine Berufung finde und damit sehr, sehr gutes Geld verdiene, ist im Buch drin. Und da gibt es dann noch drei Kapitel und, und, und dann bin ich durch, dann stehe ich da in Fragen äh, offen. Ich, ich komme irgendwie nicht durch, einem alle die Kapitel einmal kurz durchzunennen, weil du gefragt hattest, wohin. Ja, danach ist äh, Bereich Beziehung, Partnerschaft. Ja. ja. Also wahrscheinlich das größte Heilungsgefäß, was wir Menschen haben, weil eine Beziehung ist ja nicht primär dafür da, uns glücklich zu machen. Ja, ich und mein Ego machen mich glücklich. Sondern eine Beziehung ist primär dafür, da uns bewusst zu machen. Und schon da fallen viele in diese Stolperfalle und sagen, ich lebe die Beziehung, die mir meine Eltern vorgelebt haben. Ich reflektiere gar nichts und sage die ganze Zeit du, du, du. Statt zu reflektieren, was hat das mit mir zu tun? Und warum trägert mich das gerade? Dann Thema Umfeld. Wie baust du dir ein starkes Umfeld auf? Ich glaube, viele Menschen haben das Problem heutzutage, die fühlen sich unverstanden. Sie ja. haben das Gefühl, ihre Wahrheit in ihrem Umfeld nicht aussprechen dürfen, weil sie sonst wie bekloppt erklärt werden. Ähm, wie du quasi an deinem Charisma arbeitest und dir starkes Umfeld aufbaust mit Menschen, die du wirklich als Freunde bezeichnen kannst. Und das letzte Kapitel heißt Kreation. Mhm. Dort sind Praxistools der Erfolgstools der Genies, wie du in die Umsetzung kommst. Weil eine Idee gehört nicht dem, der sie als erster gedacht, sondern als erster praktisch in diese Welt gebracht hat, praktisch umgesetzt hat. Und äh, Denken, Wünschen alleine nützt nichts, wenn du es nicht praktisch umsetzt und wir würden nicht über die Genies heutzutage sprechen, nicht über Mozart und die Gedichte von Astrid Lindgren, wenn sie ihre Ideen nicht in die Welt gebracht hätten, ja. also den Weg praktisch gegangen sind.
0: Ja, krass, Also sind ja echt gefühlt alle Lebensbereiche, also zu jedem einzelnen Lebensbereich hättest du wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben können. <lacht> Jetzt sagst du so schön, jetzt ist das dein erstes Buch. Ähm, da ist eine Menge drin. Ich bin schon total ähm, gespannt, es zu lesen. Ich habe das erste Kapitel schon mal angelesen und ich muss sagen, ich finde das schon krass und da würde ich gerne mit dir ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Du fängst mit einem Thema an, was ja total tiefgründig ist, also Seele, Spiritualität. Mhm. Und die erste Frage, die in deinem Buch drin steht, der ist eher die erste Überschrift ist, warum sind wir hier? Und ich mhm. würde mal behaupten, das ist so ziemlich die krasseste Frage, die man überhaupt stellen kann. Da gehst du einfach mal flott in, in, die erste, äh, in den ersten Satz rein. Mhm. Ähm, vielleicht magst du kurz sagen, heißt das in diesem Kapitel, finde ich auch heraus, warum ich hier bin? Oder beziehungsweise, was würdest du sagen, wie kann man sich dieser Frage wirklich nähern? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die einfach wichtig ist. Was mache ich hier eigentlich auf diesem Planeten? Warum bin ich hier?
1: Sensationell, glaube Claudia, recht hast du. Und du hast recht, ja, gleich im ersten Kapitel steht, warum bist du wirklich hier und warum gleich im ersten Kapitel. Weißt du, ich glaube, Thema Spiritualität ist etwas, was uns alle Menschen betrifft, weil wir haben alle eine Seele. Egal, ob ich daran glaube oder nicht. Ich glaube daran, dass wir alle eine Seele haben. Mhm. Und das Problem allerdings was zum Glück immer kleiner wird, weil Menschen immer bewusster werden, weil Menschen anfangen zu hinterfragen, was ist, wenn nicht alles Zufall ist, wo ich gerade lebe, mit welchen Menschen, welche Probleme ich gerade in meinem Leben habe, sondern was ist, wenn es tatsächlich einen übergeordneten Seelenplan gibt. Und ich sagte ja schon am Anfang, ich habe über 200, wahrscheinlich 250 medialen, hellsichtigen Menschen in diesem Leben schon praktisch selbst eins zu eins gearbeitet und ich habe Dinge erlebt, ich habe Dinge erfahren, Claudia, die sind nicht von dieser Welt. Ich kenne Nein. Menschen... Die können dir ohne Vorabinformation, ohne Karten oder sonst irgendwelches äh, Zeug, indem du den einfach nur einen Namen nennst, können sie dir alles über diesen Menschen erzählen. Wie tickt er? Wie ist sein Charakter? Äh, wie ist dieser Mensch dir gegenüber gesinnt? Was ist seine Absicht? Ähm, und ich habe damals gedacht, ja klar, erzählen können sie, kann man mir viel. Und ich habe mit solchen Menschen persönlich gesprochen. Ich habe solche Menschen kennengelernt. Ich habe solche Menschen in meinem Freundesumfeld mittlerweile und irgendwann habe ich verstanden, das, was William Shakespeare schon vor einigen Jahrhunderten sagte, als er sagte, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure, als eure Schulweisheit zu sagen vermag. Oder viele spirituelle Genies, wie ein Einstein, der sagte, die Intuition ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt, aber das heilige Geschenk vergessen hat, die Intuition. Oder ein Tesla, der sagte, in diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Weisheit und Inspiration erhalten. Ich weiß nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Und die Frage von dir, warum Seele gleich am Anfang, das ist genau das Problem. Wenn ich nicht mit meiner Seele im Einklang von Anfang an loslege, dann werde ich mein Leben lang irgendwelche Dinge im Außen suchen und mich verlaufen. Claudia, ich habe schon Milliardäre im Coaching gehabt. Menschen, die 17 Autos in der Garage haben, durchtrainiert wie Kampfsau hübsche, liebevolle Partnerin und Leere in den Augen.
0: Ja.
1: Maxim, es macht keinen Sinn mehr. Jetzt habe ich die nächste 200 Millionen im Jahr verdient und was mache ich jetzt? Und wenn ich nicht irgendwann anfange, tiefer zu graben, dann wird mein Leben lang die ganze Zeit nur an der Oberfläche verbleiben. Weil wenn ich mein Glück von vergänglichen Dingen abhängig mache, dann wird mein Glück vergänglich sein. Und ähm, ich sage immer, die Seele, also meine, meine Formeln sind drei insgesamt, die Seele ist das Leben, Nummer eins, Nummer zwei, der Geist, der menschliche Verstand ist der Baumeister, damit das schaffen wir tagtäglich. Und die Physis, das was um uns herum ist in, in physischer Form, ist das Resultat, ist das Ergebnis.
0: Mhm.
1: Und die meisten, meine ich, machen den Fehler, dass sie einfach nur sagen, der Geist ist der Bauherr, also denke positiv. Und die Physis ist das Resultat und du bekommst ein positives, gutes Leben. Das stimmt an sich ja, aber es ist zu kurz gedacht, weil das ja. ist nur an der Oberfläche. Sie vergessen das Fundament und das Fundament ist immer die Seele. Die Seele ist das Leben. Und deswegen glaube ich auch an diesen Seelenplan. Ich habe, also, ich kann nicht mehr daran glauben und ich gebe ganz, ganz viele konkrete Ideen, die jeder Einzelne ausprobieren kann, wie er seine eigene Seele noch besser wahrnehmen kann und mit ihr in Kontakt tritt, um noch mehr Inspirationen runterzubringen und überhaupt mitzukriegen. Hey, was möchte ich denn eigentlich aktuell beruflich in meiner Partnerschaft? Was brauche ich gerade? für meinen Körper tatsächlich und nicht einfach nur irgendwelche Schokolade, Chips oder sonst was für ein Zeug, was mir in den Medien voll gezeigt worden ist. Mhm. Ich glaube, es ist der wichtigste Schritt überhaupt, Spiritualität und die Seele nach vorne zu packen, weil spätestens im Alter befasst sich jeder damit. Nur wenn ich dann irgendwann mal 80, 90 bin und merke, da tut mir irgendwas weh, der Arzt sagt, oh Gott, sie machen es nicht mehr lange, dann fängt sich plötzlich jeder mit irgendetwas zu befassen und sagt, vielleicht geht es ja doch weiter, egal ob ich atheistisch war oder nicht.
0: Mhm.
1: Gibt ja nicht ohne Grund den, den Satz, äh, in Schützengräben, also im Krieg, gibt es keine Ungläubigen. Da fängt jeder an, irgendwas zu glauben. Und ich bin der Meinung, bevor ich mein Leben lang verpenne und die ganze Zeit nur Konsum, 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 Shopping, Dating und irgendwelche Unterhaltung
0: mhm.
1: und dann irgendwann plötzlich merke, ey, wow, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe meine Zeit verschwendet. Wie der Vinci sagte, das Leben des Menschen ist vergänglich. Das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre eines Menschen. Und plötzlich merken wir, ey, wow, ich bin schon wieder zehn Jahre älter. Claudia, erinnere dich mal an, an Jahrtausendwechsel, 99, 2000. Das mhm. sind 22 Jahre her. Weg. Was? Ich weiß nicht, ja. wie alt warst was du da? Was hast du da gemacht?
0: Ich weiß es noch wie heute. Da war ich 14. Und gibt es Fotos von mir, da sehe ich gruselig aus. Das war eine ganz tolle Party. Ich hatte so Schmetterlings, äh, äh, wie nennt man das, Dinger im Haar. Das mhm. ist heute wieder in, habe ich gesehen. <lacht> ja, also, Tatsächlich, das ist gefühlt gestern, also das ist ja nicht lange mhm, her, für m -m -m. einen selber und gleichzeitig, weil das so ein prägendes Erlebnis natürlich auch war, der Jahrtausendwechsel, m -m -m. Aber, oder Jahrtausendwechsel, aber es ist wahr, wie du sagst, es geht so schnell, das ist dieses, wir unterschätzen auch, was wir in der im Laufe der Zeit schaffen, aber wir überschätzen kolossal, was wir in einem Tag schaffen können und so. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, dass viele Leute, ich sehe das ja absolut genauso wie du und dieses... Wenn du nicht deiner Seele folgst, deiner Intuition, was du vorhin auch hattest, dann kannst du machen, was du willst im Außen. Es wird halt einfach nicht. Das ist dann immer nur das nächste, wenn erst, wenn ich erst, wenn ich erst den nächsten Job, wenn ich erst die nächste Partnerin, wenn ich erst das große Haus. Und dann sitze da wie der Milliardär und sagst: Ja, jetzt habe ich alles, und jetzt, weil es dann irgendwann kein nächstes, wenn erst gibt, weil du halt alles erreicht hast und merkst, das ist es auch nicht. Und es ist eine schöne Kombination aus allem verschiedenen, genau das, was du gesagt hast, aus deinem Buch. Ich glaube allerdings, dass viele Leute so ein bisschen sind, ja, ja, die Seele hier aus einem Plan und so, selbst wenn man sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt, aber so ein bisschen dieses, das wäre ja schön, nur mir hat meine mhm. Seele heute noch nicht verraten, warum sie hier ist. Ja, mhm. Also so ein bisschen mhm. dieses, das wäre ganz toll, wenn ich es wüsste, aber woher kriege ich es? Gibt es mhm. da in deinem Buch auch quasi konkrete Anleitung, wie du dahinter kommst, warum du hier bist, weil das ist ja, also ich meine, unser eins du wahrscheinlich und ich vielleicht auch, haben schon eine Idee, dass das auf jeden Fall irgendwie ein Teil unserer Aufgabe ist, was wir jetzt hier gerade machen.
1: Mhm, mhm. Also deine Frage ist, die Berufung finden oder noch mehr auf, dein, auf die innere Stimme zu hören, Seelen,
0: diesen Seelenplan Gut. vielleicht auch zu verstehen und zu wissen, diese Frage zu beantworten: Warum bin ich wirklich hier? Kriege ich da sozusagen Gibt es da Wege, wie man sich dem nähern kann, wie man das fühlen kann? Oder sagst du, der Weg geht tatsächlich über diese Innenschau, über das Meditieren, über das Bei-sich-Ankommen?
1: Mhm. Also pass auf, ähm, alles Große geht durch die Stille. Und das große Problem heutzutage ist, dass wir in einer Zeit von Zuvielisation leben. Es ist zu viel von allem. Du gehst in den Supermarkt rein und du wirst überrannt von Informationseinheiten und alles strahlt dich an. Du gehst ins Internet. Und plötzlich bist du dabei 26 Registerkarten am PC und weißt gar nicht mehr, was du vorher wolltest. Alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Und das ist das Problem, es ist im Außen. Die Seele dagegen ist vergleichbar mit einer ganz, ganz sanften Feder. Es ist eine ganz, ganz sanfte, leichte Melodie. Mhm. Und das Problem, weil es das Außen so laut ist, überhören wir sie permanent von morgens bis abends. Und das ist, wenn du einen Menschen, der noch nie, der, der sein Leben lang nur im Außen war und sein Leben lang nur von außen nach innen konsumiert hat, ja, und machen wir uns nichts vor, war schon im alten Rom nicht anders. Brot und Spiele, damals zur Unterhaltung des Volks äh, Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis äh, Hormone ins Wasser gepumpt, dass die Menschen nicht hinterfragen, sondern sagen, ja, die haben recht und fertig, um die Leute glatt zu stellen Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo dir niemand mehr irgendwas erzählen kann, sondern heutzutage kannst du alles googeln, heute kannst du alles hinterfragen, egal welches Thema da ist. Du bist heute, du bist ja selber Wassermann in einem Wassermann-Zeitalter, wo viele Dinge an die Oberfläche kommen, wo Ego-Strukturen aufbröseln und plötzlich Menschen anfangen zu hinterfragen, ist das, was jetzt gerade geschieht, wirklich das, was ich wirklich fühle? Mhm. Oder laufe ich einfach nur wie ein Schaf, wie in vielen Jahrhunderten zuvor? Wir, wir führen Krieg. Warum? Gegen wen? Ist das überhaupt unser Fall? Ich kenne davon niemand. Warum soll ich die Menschen jetzt abschlachten? Im Mittelalter sind die marschiert aufeinander, ohne zu wissen, warum.
0: Mhm.
1: Heutzutage hinterfragen wir, wenn du heute jemanden nicht magst, dann sagst du nicht äh, Duell im Morgengrauen wie noch vor 200 Jahren, sondern dann sagst du, tut mir leid, ich habe einen Termin, muss weg. Ja? Das, ist, das Bewusstsein entwickelt sich auch.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig aber, weil wir heutzutage so viele Dinge haben, gleichzeitig, also ein Bauer vor 100 Jahren hat in seinem gesamten Leben so viele Reize gehabt, wie wir heutzutage an einem einzigen Tag haben, sagen ja. die, die Forscher die, die Statistiken. Und wenn ich meine inneren Klang der Stimme wahrnehmen möchte, meine Intuition, meine Seele, dann bedarf es zunächst einmal der Stille, Innen wie außen. Meditation kann ein Weg davon sein, aber ich bin der Meinung, das reicht nicht, weil dann suche ich das nach. Nicht aktiv. Ich bin der Meinung, der Weg zum Unterbewusstsein und Unterbewusstsein ist auch zum Teil der Zugang zu unserer Seele. Unterbewusstsein ist unser Copilot. Das ist äh, das, was äh, an Informationen, was wir jemals gesammelt haben, gelernt haben, alles abgespeichert wird im Unterbewusstsein. Jeder Song, jedes Gesicht. Ähm, jedes Lied, was du mal gehört hast, jedes Buch, was du mal gelesen hast, es ist alles im Unterbewusstsein abgespeichert. Bewusst können wir mit dem Ratioverstand nicht darauf zugreifen, aber unter Hypnose erinnern sich plötzlich Menschen an die frühesten Kindheitserinnerungen, weil sie jetzt in einem anderen Bewusstseinslevel sind. So. Ähm, und wenn ich mein Genie anzapfen möchte, dann ist der erste Schritt, den Deckel zu meinem Unterbewusstsein ein bisschen zu weiten, ein bisschen mehr zu öffnen. Und der Weg zum Unterbewusstsein führt aber immer über das Bewusstsein, also über die fünf Sinne. Sehen, riechen, schmecken, tasten, fühlen, hören. Und ähm, wenn ich da schon die ersten Veränderungen mache, zum Beispiel, ich habe 2011 aufgehört mit Fleischkonsum und Fischkonsum. Äh, ich weil es lustigerweise
0: 2011, ist ja witzig.
1: Ja, bist du auch Jakobsweg vorher gelaufen? Nein. Nee.
0: Okay.
1: <lacht> ist ja verrückt. Und äh, siehst du wieder die Synchronizität des Universums? Weil ich spreche auch nur das gerade aus, was sich gerade zeigt. Ja, ich, ich mache mir auch keine, keine Gedanken darüber, was gerade in einer Minute kommt oder ähnliches. Das ist auch dieses Urvertrauen, dass du nicht für alles eine Versicherung, Absicherung, Zusicherung brauchst, sondern im Moment wirklich mhm. präsent zu sein, weil dann wird sich genau das zeigen, was jetzt gerade sich zeigen möchte und nicht vorher. Weil der Ratioverstand, oh Gott, Unsicherheit vermeiden, die ganze Zeit plan, plan, plan. Und dann werden die Menschen nie in dieses Gefühl eintauchen von jetzt, jetzt bin ich im Urvertrauen, jetzt werde ich geführt. Ja. Und das ist genau das, was das Buch auch bezweckt. Also der Weg zum Unterbewusstsein führt immer über das Bewusstsein, über die fünf Sinne. Und das heißt, wenn ich aufhöre mit Fleischkonsum, ja, nicht nur einfach, weil das alles voll ungesunden Zeug ist, sondern aber auch deine Schwingung massiv runterzieht, weil was fühlt denn ein Tier, was gerade abgeschlachtet wird oder gerade Todesängste hat oder einen schmerzphysischen Leib? Das ist ja alles hormonell gespeichert im Gewebe. Der Mensch bereitet sich das mit 40 Gewürzen zu Hause vor und sagt, lecker. Und wundert sich, dass er danach am nächsten Tag nervös ist oder sich die ganze Zeit unausgeglichen fühlt. Es ist alles Energie, alles Schwingung. Es gibt zum Beispiel Studien, Untersuchungen, die zeigen Patienten, die in einem Krankenhaus sind, wenn die zum Beispiel ein Bein gebrochen haben oder ähnliches, dass der Heilungsverlauf bis zu 30 Prozent schneller ist, wenn sie ein Fenster haben, wo sie rausschauen können aufs Grüne im Vergleich zu denen, die so ein Fenster nicht haben und nur graue nee. Wände um sich herum haben. Ähm, Dürfte. Ja, jeder weiß, wenn du mal das nächste Mal bei Douglas oder Drogerie bist, wenn du einmal mit der Nase einen Duft wahrnimmst, von den fünf Sinnen ist die Nase derjenige, der am wenigsten reflektiert wird. Also jede Frau weiß, wie angenehm ein Mann sein kann für sie. Studien belegen ja, eine Frau findet einen Mann bis zu zehnmal attraktiver, wenn er einfach angenehm riecht. Ja. Und, und das bedeutet schon bei vielen Männern einfach frisch geduscht. Reicht schon, ja. <lacht>
0: reicht das erste schon
1: mal ja genau und das heißt über diese fünf Sinne was esse ich was rieche ich welche Musik höre ich Heavy Metal klingt ganz anders als die Musik von Shakira oder Mozart und das heißt alles hat Schwingung es gibt ja verschiedene Frequenzen die ich mir äh, anhören kann zum Beispiel auf YouTube kann ja jeder einfach mal eingeben Alpha Waves Alpha Wellen oder Theta Wellen dann ist eine ganz ganz andere Frequenz als wenn du zum Beispiel äh, eine Powermusik brauchst, da gibt es auch eine coole Seite, die heißt jog.fm von Joggen. Da kannst du dir Songs zusammenstellen, die eher gute Laune machen mit jog.fm und kriegst dort äh, Songs hin, wenn du sagst wieder mal, boah, ey, ich bin so träge, krieg nichts gebacken, dann, dann geht sofort in dein Unterbewusstsein, die Musik. Und okay. das ist heißt, über diese fünf Sinne, dich mal energetisch einstimmst, mhm. weil viele Menschen wünschen sich ein erfolgreiches, ein glückliches Leben und wissen aber die Anleitung dafür nicht. Und der kürzeste Weg, meine persönliche Anleitung ist, ein geniales Leben ist herausragende Ideen gepaart plus herausragende Umsetzung. Ja. Jetzt gibt es zwei Substantive, Idee plus Umsetzung plus zwei Adjektive, herausragend, herausragend. Wenn ich nur gute Ideen habe und ich bin sehr, sehr gut in der Umsetzung, herausragend, dann werde ich maximal ein gutes Leben haben weil die beiden Adjektive, die begrenzen entsprechend das Endergebnis. Ja. Wenn jemand eine herausragende Idee hat, aber der geht nicht in die Umsetzung, dann hat er vielleicht nur ein mittelmäßiges Leben. Verstehst du? Also das heißt, alle Genies sind in die Umsetzung gekommen, aber sie hatten deswegen das geniale Leben, weil sie angebunden waren, weil sie online waren. Und mit Soulmaster äh, und Menschen, die wirklich angebunden sind, die sind online, die spüren permanent Bilder, Eingebungen. Äh, Gefühle. Also, die Gehirnforschung sprechen von den sogenannten Gammawellen. Ich nenne sie die Geniewellen. Die Hellsichtigen, die sprechen von Hellwissen. Die sagen, ich weiß es einfach. Ja. Und jeder, der hier im Podcast gerade dabei ist, kann mal sein Leben kurz reflektieren. Wann hatte ich die allerbesten Ideen? Und was haben sie mir in meinem Leben gebracht? Und meistens ist es etwas, was du nicht geplant hast. Die besten Ideen oder die besten Sachen kommen nicht geplant, sondern wenn du dich entspannt hast, meistens beim Autofahren, vielleicht auf der Couch, vielleicht unter der, Ach, Dusche, unter der Dusche, kurz vorm Einschlafen. Ja. Du kennst es, Ja, bei ja. mir zum Beispiel ist es immer, wenn ich mal in der Küche stehe und einfach mal Salat irgendwie was schnippel, ja, da denke ich auch nichts, bin ich nur im Moment, ey Claudia, du glaubst nicht, wie oft ich mich da schon umgedreht habe mit nassen Pfoten, zack ans Papier und eine halbe Stunde gekritzelt hat, wo denken wir, wo kommt denn das jetzt her? Ich
0: mache mein, unter ja, der Dusche, ich muss dann immer schnell raus und dann muss ich das aufschreiben.
1: ja. Super, oder ins Handy dann wenigstens reinquatschen, damit es nicht weggeht, weil deine Idee von heute kann deinen Durchbruch in einem Jahr oder in zwei Jahren bedeuten. Und ja. viele Menschen sagen, ich bin kein Tesla, ich bin keine Frida Kahlo und sagen, pff, weg. Also der erste Schritt ist, alles zu notieren, was du tagtäglich empfängst, weil dann sagst du deiner Seele, hey, ich höre zu. Und dann wirst du mehr immer mehr online gehen, gepaart mit den Dingen, die du, äh, wie zum Beispiel weniger Fleisch. Deine Schwingung erhöht sich Stückchen für Stückchen. Das ist das schon, was David Hawkins rausgefunden hat. Ja, es gibt unterschiedliche Schwingungsfrequenzen und ja. Menschen mit einem kleinen Bewusstsein, die sind eher im Neid, im Vergleichen, im Schmerz, im Drama und ja. diese ganzen negativen Geschichten. Menschen, dessen Bewusstsein langsam hochgeht. Vergebung, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Mitgefühl, Empathie, Wertschätzung. Ganz andere Schwingungsfrequenz und die höchste ist die Liebe. Und wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein oder erfolgreich zu sein oder Geld zu verdienen oder schlanke sportliche Figur zu haben, entsprechend dem Grad unseres Bewusstseins. Und ja. genau deswegen ist dieses Buch, weil es diverse Lebensbereiche miteinander verzahnt, von spirituellsten Themen bis zu Geldthema, wie schaffe ich es richtig, Gas zu geben und wirklich sehr, sehr viel Geld zu verdienen mit meiner Berufung. Es geht ums Thema Beziehung, Partnerschaft im Buch. Wie schaffe ich meine Partnerschaft heute noch sofort mit praktischen Tipps, aufs nächste Level zu bringen, in welcher Phase befinden wir uns denn jetzt gerade und was steht jetzt demnächst bei uns an, wenn wir jetzt in dieser Phase uns befinden, was hilft uns jetzt sofort im Hier und Jetzt, weil es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben ja. und Beziehung ist nichts, was du einmal irgendwo mal äh, gehört hast, sondern äh, beziehungsfähig wirst du erst durch die Beziehung selbst, durch den anderen Menschen, durch Reflexion, aber vor allem indem du dir Tools in die Beziehung holst, wenn wir das Thema haben oder das Problem, was können wir tun und nicht die ganze Zeit es eskaliert sondern dann sind wir wütend, traurig, gehen auseinander und dann reden wir ein paar Tage und ein paar Stunden nicht. Und das geht besser, indem du Tools lernst und in die Umsetzung kommst.
0: Geil, wow. Ich habe jetzt richtig Bock, das Buch zu lesen, weil ich es auch so schön finde. Also ich habe zum einen, habe ich kurz vorhin gedacht, Mensch, vielleicht ist das echt mega viel für ein Buch. Andererseits finde ich es auch richtig schön, weil man kann die Lebensbereiche einfach nicht voneinander trennen und die sind einfach miteinander verzahnt und ein herausragendes Leben, wie du sagst, geht eben nur, wenn man die verschiedenen Lebensbereiche miteinander im ja, Einklang sieht. Deswegen ähm, freue ich mich jetzt wirklich sehr auf diese Lektüre. Es ist am 2.3. erschienen, kann man nochmal dazu sagen. Das heißt, jetzt ähm, ist es sozusagen überall verfügbar und äh, wir werden den Link natürlich auch in die Show Notes packen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer sich das dann auch holen können. Wow, ich freue mich. Ich weiß, wir könnten über dieses Buch wahrscheinlich ähm, ein Vier Tages podcast machen und das wäre noch wenig. <lacht> ähm, wir belassen es jetzt einfach mal bei äh, an dieser Stelle ähm, mit, mit deinen Informationen. Ich danke dir von Herzen, dass du erneut hier warst. Maxim, vielen herzlichen Dank.
1: Und ich danke dir für deine Power, für dein Licht, für deine Liebe, für deine ansteckende Begeisterungsfähigkeit. Ich habe dir auch gleich zu Beginn, wo wir uns vor dem Podcast kurz gesehen haben, jedes Mal, wenn ich dich sehe, egal ob Social Media, deinen Podcast reinhöre, es ist, die Energie geht einfach sofort hoch, weil du einfach ein wahnsinnig viel Power, aber gleichzeitig gepaart mit so einer unbändigen, optimistischen Lebenseinstellungen und lebensbejahenden Einstellung hast. Also du bist ein großes Vorbild. Ich freue mich so sehr, dass dein Buch derart eingeschlagen ist und so viele Tausende von Menschen es lieben und überall in der Welt das jetzt gelesen wird. Danke, dass du eine großartige Arbeit machst. Danke, dass du auch in unserem Podcast schon mindestens einmal gesprochen hast. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung in Super, unserem Podcast. Gerne. Falls einer da mal reinhören mag, Claudia's Interview ist auch bei uns erschienen. Die Köpfe der Genies, das ist unser Podcast. Wer da Lust hat, findet ja, man auch noch super gerne. viele andere Top Experten auch. Danke. Kann wir gerne
0: auch verlinken, denn, dann findet man es noch besser. Ja, großartig. Ich glaube, dein Wissen ist einfach so so wichtig auch für diese Welt und ähm, für ja für deine ganz besondere Art, wie du es nach draußen bringst und jetzt auch in deinem Buch. Deswegen ähm, kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle nur empfehlen. Vielen herzlichen Dank, es war ein wundervolles Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal, Es wird bestimmt ein nächstes Mal geben und freue mich über unseren Austausch und unsere Connection an der Stelle. Vielen Dank auch an euch alle fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen, nein, wir hören uns, wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut, bis dann, ihr Lieben. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.